0: Die Endometriose ist ein Teil von mir und dennoch hat sie sich viele Jahre meines Lebens wie ein großer, unsichtbarer Feind in meinem eigenen Körper angefühlt. Eine seelische und körperliche Behinderung, ohne Hoffnung auf Heilung. Sie hat mir meine Jugend genommen und bedeutet bis heute eine Einschränkung meiner Lebensqualität. Im sozialen Umfeld bringt sie mir oft Streitigkeiten. Eigentlich hat sie meine gesamte Lebensplanung zerschlagen. Doch all die Herausforderungen, die sie mit sich bringt, haben mich auch stark gemacht. Mittlerweile sehe ich sie eher als eine manchmal sehr lästige Freundin, durch die ich aber viel über mich selbst gelernt habe.
1: Relationship, der Podcast zum Buch mit Diana zu Löwen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Relationship, der Podcast. Im Intro hast du diesmal nicht mich, sondern Anna gehört, Anna Wilken. Wir kennen uns eigentlich noch gar nicht so lange, aber ich schätze sie so sehr, sie hat auch im Relationship Buch einen Gastbeitrag geschrieben zum Thema Endometriose, denn das ist ein Thema, worüber sie sehr offen auf Instagram spricht und ein super wichtiges Thema, weil jede zehnte Frau etwa an Endometriose leidet, aber die wenigsten wissen eigentlich, was Endometriose ist und wie es auch den Kinderwunsch beeinflusst. Und über diese sehr sensiblen Themen habe ich mit Anna gesprochen. Herzlich willkommen Anna, dass du in meinem Podcast dabei bist. Wie geht's dir denn gerade? Wo bist du denn eigentlich? Hallo liebe
0: Diana und danke schön, dass ich bei deinem Podcast dabei sein darf. Ähm, mir geht es aktuell ganz gut, wobei ich sagen muss, dass ich die Corona-Situation, auch wenn man es wahrscheinlich nicht mehr hören kann, einfach irgendwo belastend finde und ich, ängstlich ist das falsche Wort, aber ich finde das einfach extrem verrückt, was sogar in unserer Welt passiert und bin hier gebast in Heidelberg mein Partner spielt ja bei Hoffenheim. Am Fußball und wir wohnen hier gemeinsam in Heidelberg und sind auch so ja, 600, 700 Kilometer von unseren Familien entfernt. Was natürlich mit Corona und Lockdown halt auch echt eine unschöne Sache ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich finde es auch gerade ja wieder sehr belastend, wenn man natürlich seine ganzen sozialen Kontakte einschränken muss. Aber wir wollten ja heute mal über ein anderes Thema reden, was eigentlich nicht weniger belastend ist, beziehungsweise wir haben ja zwei Themen auf der Agenda, die sich auch so ein bisschen ergänzen. Einmal würde ich gerne mit dir über Endometriose sprechen. Dazu hast du ja auch ein Buch geschrieben und da haben wir jetzt ja am Anfang auch schon ein bisschen was gehört und auch über das Thema Kinderwunsch. Vielleicht kannst du ja die Zuhörer und Zuhörerinnen nochmal so ein bisschen abholen, was eigentlich Endometriose ist, weil ich bin jedes Mal schockiert, wie wenige doch wissen, was das eigentlich ist.
0: Ja, genau das ist halt auch wirklich das Problem, dass viele einfach nicht Bescheid wissen, was Endometriose ist. Also erstmal vorab gesagt, die Endometriose ist super komplex und äh, meine Erklärung ist jetzt, Kurz gehalten, ähm, aber generell ist es halt eine sehr komplexe und individuelle Erkrankung. Endometriose ist eine konische, aber gutartige Erkrankung, bei der sich Gebärmutter-Schleimhautartiges Gewebe, sprich Tumore, Zysten, Verwachsungen im Bauchraum ansiedeln. Das kann dann an der Gebärmutter sein, in der Gebärmutter, Eierstöcke, Eileiter, Blase, Darm, Bauchfell, Becken, Zwerchfell und auch in seltenen Fällen schon an der Lunge wurde Endometriose gesichtet. Und das bereitet einfach extrem starke Schmerzen, weil es wie so Entzündungen im Körper halt einfach auch sind.
1: Und seit wann weißt du, dass du an Endometriose leidest?
0: Ich hatte mit 13 den Verdacht bekommen, und da kann ich mich zu einer sehr glücklichen Person, in Anführungsstrichen, <lacht> noch behaupten, weil ja. man so roundabout schätzt, dass die Diagnose der Endometriose sechs bis zehn Jahre dauert. Also sechs bis zehn Jahre vergehen, wo die Frauen nicht wissen, was mit ihrem Körper los ist. Damit ist jetzt nicht die Diagnose ähm, an sich gemeint, sondern einfach der Weg dahin, weil viele Frauen eben von Endometriose noch gar nichts gehört haben. Leider Gottes viele Gynäkologen eben auch nicht darauf aufmerksam machen. Und so ziehen sich die Jahre dann. Und bei mir war es halt eben so, dass ich mit 13 den Verdacht hatte. Aber es halt immer hieß, ich bin zu jung und vielleicht ist es doch der Stress. Ich bin Scheidungskind, da war ja ganz klar, ich will einfach nur Aufmerksamkeit. Das ist jetzt mhm. natürlich ironisch gemeint. Ich war schon immer sehr dünn und schlank, Auch da war natürlich klar, ich bin magersüchtig und bulimiekrank. Auch das ist ironisch gemeint. Und so haben sich die Jahre echt verschleppt, bis ich dann auch erst sechs Jahre später, da wäre ich gerade... Ein paar Wochen, 19 Jahre alt, meine Diagnose bekommen habe. Und auch nur, weil ich selber sehr hinterher war und selber immer wieder gesagt habe, so hey, das stimmt was nicht mit mir. Ich hatte diesen einen Flyer über Endometriose, ähm, hatte da einfach so meinen einzigen Flyer, wo ich daran geglaubt habe, dass mit meinem Körper was nicht stimmt. Und habe mir dann so mit 15 mein erstes Buch bei Amazon bestellt. Und damals gab es halt echt kaum Bücher über Endometriose. Selbst jetzt gibt es, weniger, obwohl es jetzt mittlerweile wenigstens schon welche gibt und war wirklich so die Einzige, die immer irgendwie das Gefühl hatte, so hey, mit mir stimmt was nicht, ich bilde mir das definitiv nicht ein.
1: Ja, und ähm, wie hat sich das in deinem Alltag gezeigt, dass du ja das Gefühl hattest, du hast Endometriose oder wie sieht vielleicht auch dein Alltag jetzt aus, weil das ist ja auch so ein bisschen das Problem oder das Dilemma an Endometriose, man sieht es einem halt eben nicht an und deswegen... Ja, checken, glaube ich, auch viele nicht, dass man halt regelmäßig dann auch sehr starke Schmerzen hat.
0: Also, damals war das halt bei mir so, dass ich. Einfach eine extrem schlimme Blutung hatte und meine Blutung schon so mit Ende elf kam und ich wirklich in dem Bett aufgewacht bin und ich habe einfach geblutet wie ein Schwein. Also es sah nicht schön aus, es war total erschreckend für mich damals auch und ich konnte halt nie zum Schulsport gehen. Ich bin immer bei der Schule zwischendurch ausgefallen, und bei meiner Periode bin ich nie hingegangen und ich hatte da auch echt viele Fehlzeiten. Ich hatte schon in meinem Schulmäppchen Annika und Ibuprofen, was eigentlich ich auch nicht normal ist, habe oft Freunden abgesagt, bin auch nicht viel ja. Ja, so feiern gegangen, ne? wie man das dann halt so mit 15 Beginnen Hauspartys, keine Ahnung, ne? jetzt dann noch viel früher wahrscheinlich. Mit 16 so das erste Mal mit Mutti Zettel in die Disco und so, und da ist viel ausgefallen. Und auch jetzt mittlerweile beeinträchtigt das durchaus noch mein Leben. Also wenn ich gerade wenn ich schlimme Schmerzen habe und die sind nicht immer nur zur Periode, die sind auch manchmal so im Zyklus, kann ich mich teilweise nicht richtig hinsetzen. Ich kann nicht mit meinem Hund Oscar raus. Ich bekomme Schwindelanfälle. Es gab schon auch Situationen, wo ich leicht unmächtig geworden bin vor Schmerzen, was nicht normal ist. So starke Durchfälle zu haben, dass man sich nicht raustraut, weil man so Schmerzen hat, ist definitiv auch nicht normal. Und das kann den Alltag extrem einschränken. Ich habe mittlerweile einen Weg gefunden, für mich damit umzugehen, aber es ist definitiv nicht einfach, gerade weil man es halt einem nicht ansieht. Weil ich mich in die Stadt stellen kann und jeder würde sagen, die hat ja nichts, die sieht doch gut aus, die hat ein perfektes Leben, bei der ist alles super, nur weil man das nicht ansieht. Also das ist halt einfach das Problem. Also das muss man ganz offen und ehrlich sagen. Und so lange ist es halt auch einfach extrem wichtig, dass man immer mehr über die Endometriose spricht. Und den Leuten irgendwie die Möglichkeit gibt, dass die sich wenigstens anfangen können, vorzustellen, wie die Erkrankung irgendwelche Auswirkungen im Leben hat.
1: Ja, ich glaube, das ist halt auch wirklich das ähm, Schlimme, dass man das ja wirklich auch nicht in der Schule lernt. Ich finde generell auch eigentlich schade, dass in der Schule, ja gerade so der Aufklärungsunterricht, dass man das nicht auch manchmal so ein bisschen separiert, so zwischen... Jungs und Mädchen ähm, oder dass man da doch manchmal ja drüber nachdenkt, weil ja jedes Geschlecht irgendwie auch andere Bedürfnisse hat. Und deswegen finde ich es eigentlich schon wichtig, dass Frauen äh, nochmal ganz spezifisch über ihren Körper aufgeklärt werden. Viele kennen ja auch gar nicht die äh, Phasen des weiblichen Zyklus und das kann ja auch so hilfreich sein. Also ist es in deinem Alltag auch so, dass du so ein bisschen immer guckst, in welcher Zyklusphase du bist, dass du so ein bisschen auch einschätzen kannst, ja, was du dir dann zutrauen kannst so physisch und mental an Aufgaben? Also
0: grundsätzlich meinen Zyklus habe ich schon allein unter Kontrolle wegen des Kinderwunsches aber ähm, was die Endometriose angeht ja. bringt es bei mir nicht relativ viel weil ich so ein Fall bin ich habe auch oft unabhängig einfach mittendrin unerwartet Schmerzen und ich kann mich darauf nicht so einstellen es geht vielen Frauen so, dass der Schmerz so ein bisschen aus dem Hinterhalt kommt und Deshalb gilt die Endometriose ja auch so ein bisschen mäßig so als kleine Bitch, wenn ich das so sagen darf, so kann man sie echt eigentlich bezeichnen, weil sie ja. oft an den unerwartesten Momenten kommt. Man denkt sich einfach so, boah, ey, geil, heute mal ein Tag ohne Schmerzen, man geht los und drei Stunden später, bam, ähm, hat man so stark Schmerz, dass man wieder nach Hause gehen kann. Also klar weiß ich, wenn meine Periode kommt, habe ich ja. schlimme Schmerzen. Und da versuche ich ganz klar, mir jetzt nicht irgendwie mega viele Aufgaben aufzubrüllen und gucke dann einfach, wie es mir geht. Und beim Rest ist es eine kleine Wundertüte.
1: Ja. Aber ähm, kann man denn Endometriose behandeln. Also ich habe schon öfters gehört, dass ähm, ja auch Bekannte von mir, die hatten dann Operationen, wo die Zysten zum Beispiel entfernt wurden. Aber das ist ja wahrscheinlich auch nichts, was einem einen Erfolg garantiert oder dann auch ein schmerzfreies Leben. Wie, wie sieht es da bei dir aus? Du hattest ja, glaube ich, auch schon mal Operationen in der Vergangenheit, oder?
0: Also generell muss man sagen, man kann Endometriose nur über eine Laparoskopie, also einer Bauchspiegelung, diagnostizieren. Alles andere sind Verdachtsdiagnosen. Also klar, es gibt mittlerweile Möglichkeiten, Herde im MRT zu sehen, Herde zu ertasten oder halt auch eben so Schokozysten im Ultraschall zu sehen. Aber der reine Befund ist eben pathologisch, wenn man es entnommen hat. Ähm, dementsprechend hatte ich da definitiv schon eine OP. Ich hatte jetzt mittlerweile drei Stück. Und jetzt meine letzte dieses Jahr im Januar, die war auch ein bisschen größer, ist das erste meine OP, wo ich sagen kann so, hey, ich glaube, das hat mir Linderung verschafft. Mhm. Davor, bin ich ehrlich, hatte ich immer mehr Schmerzen nach den OPs, was jetzt hier niemanden Angst machen soll weil ähm, es ist einfach bei jedem unterschiedlich. Mir hilft zum Beispiel Physiotherapie und Heilpraktika gut, um meine Schmerzen zu lindern und jemand anderes wird sagen, totaler Bullshit, brauche ich nicht, hilft mir nicht. Das ist, das ist einfach so, gerade bei so einer chronischen Erkrankung, wo man halt eben nicht sagen kann, geh Weg A und dieser Weg wird dir helfen. Es ist halt auch bei der OP so, dass das kann vielen Frauen helfen und es kann aber auch eben sein, dass es einigen Frauen nicht wirklich hilft. Mir hat es halt damals schon allein geholfen, weil ich wusste, was mit mir los ist und diese Ungewissheit endlich weg war. Und ich persönlich habe es gebraucht. Ich brauchte das Schwarz auf Weiß, das da steht. Ich habe Endometriose, weil mich das einfach so fertig gemacht hat, dass es immer hieß, ich bilde mir das ein und ich überdramatisiere einfach. Ich bin zu empfindlich und ich habe das für mich gebraucht wie das andere Handhaben, ja. ist halt super unterschiedlich. Ne? Da kann man niemanden sagen, hier, du musst es machen. Also es gibt mittlerweile Wege, ähm, da operiert nicht jeder Arzt immer sofort, aber das ist einfach eine Entscheidung, die muss man selber mit dem Arzt treffen.
1: Ja, ich kann mir vorstellen, dass es auch wirklich viele Frauen gibt, die halt einfach diese Diagnose ja brauchen, ne? einfach um wirklich so eine Gewissheit zu haben, wie du schon gesagt hast. Also das, äh, glaube ich, das macht das schon ein bisschen einfacher. Vor allem, da kommen wir vielleicht jetzt auch so ein bisschen zum nächsten Thema. Das Thema Kinderwunsch hängt ja auch viel mit Endometriose zusammen. Hat das denn, zum Beispiel, wenn es jetzt auch um die Kinderwunschbehandlung ähm, geht, die du machst, hat da deine Endometriose einen Einfluss drauf, dass du zum Beispiel dann auch von der Krankenkasse etwas von deiner Behandlung erstattet bekommst?
0: Ähm, also erstmal noch ganz kurz zu dem anderen Punkt, man muss halt auch sagen, ja. eigentlich ist es total traurig, dass man das Verlangen hat oder das Gefühl hat, man braucht eine Diagnose schwarz auf weiß, um gesellschaftlich irgendwie mehr ernst genommen zu werden, ne? also muss man halt ja. auch irgendwie, also eigentlich ist es total traurig, also es ist was Schönes für einen selbst, aber wenn man mehr darüber nachdenkt, ist es eigentlich schlimm, dass man das braucht, damit die Familie, Freunde, Umfeld, Arbeitgeber und Co. einem irgendwie glauben ähm, und zu der anderen Sache, also, das ist auch so ein Thema, was ich immer ganz schwierig finde. Es gibt so viele Ärzte, die sagen so, hey, du hast Endometriose und du bist sicher unfruchtbar. Und das finde ich ganz schlimm, weil es den Frauen einfach so unglaublich viel Angst macht. Und das ist ja auch so ein Punkt, ich versuche ja auch viel aufzuklären und ich versuche auch viel die Zahlen zu nennen, weil die Zahlen sind natürlich erschreckend. Eine von zehn Frauen ist betroffen an Endometriose. Man geht davon aus, dass jede siebte Frau unfruchtbar ist generell. Also es ist super, super heftig, wow. die Zahlen. Aber man muss halt auch sagen, es gibt auch viele, viele Frauen mit Endometriose, die Kinder bekommen die Kinder bekommen ohne künstliche Befruchtung, die Kinder bekommen mit künstlichen Befruchtung, aber wo es halt eben funktioniert. Und da finde ich das super Angst einjagen, wenn man schon gerade eine neue Diagnose von einer Erkrankung bekommt und dann gleichzeitig auch gesagt bekommt, so hier, Kinder kriegen wird schwer, obwohl man es da vielleicht auch noch gar nicht so mitbekommt. Ne? Also ja. bei mir ist es so, dass man schon einfach davon ausgeht, dass die Endometriose mir Probleme macht, gerade weil ich auch die... Adenomiose habe, das ist quasi Endometriose in der Gebärmutterwand in der Muskulatur mhm. und das kann man so nicht behandeln, es sei denn, man würde die Gebärmutter entfernen und klar, ich bin 24, ich habe Kinderwunsch, ich will die auch gar nicht entfernen. Und das würde wahrscheinlich auch kein Arzt machen. Aber da kann man, könnte man sagen, okay, das kann mir Probleme bei der Einlistung eines Embryos machen. Und generell ist es bei mir so, dass die Follikelreserve, das nennt man den AMH-Wert, das ist das Anti-Müller-Hormon, sehr, sehr, sehr gering ist. Und ich da einfach so ein bisschen meine Probleme habe, was so meine Follikel, sprich meine Eier, die wir Frauen ja irgendwo auch haben, nur an anderer ja. Stelle mit einer anderen Funktion, ähm, nicht so die beste Qualität haben. Und das macht das Ganze einfach bei mir aktuell ein bisschen schwierig. Wir sind immer noch auf der Suche nach ja, weiteren, in Anführungsstrichen, Befunden, einfach um zu schauen sind da noch andere Baustellen, die wir vielleicht gar nicht auf dem Schirm haben, die man dann aber auch behandeln kann. Und die Behandlung an sich, sprich die Hormone, die schlagen an. Und was das angeht, habe ich auch Erfolge. Also es ist nicht so, dass man sagen kann, so hey, die Hormone schlagen nicht an, ich nehme die Kinderwunschbehandlung gar nicht an, aber es hat eben leider einfach noch nicht
1: zum Wunschkind geführt. Ja, vielleicht auch mal äh, spannend zu wissen, aber ich glaube, das interessiert bestimmt auch einige. Ich meine, mit 24, da würden jetzt wahrscheinlich auch viele sagen, ja, du bist doch noch total jung, also du hast ja noch ein paar Jahre, warum stresst du dich so, ähm, wie, wie reagiert da dein Umfeld oder vielleicht auch deine Follower, wenn du so offen immer über das Thema Kinderwunsch redest und ähm, ja das so öffentlich natürlich machst, dass du unbedingt Mutter werden willst.
0: Das ist tatsächlich so eine Sache, wo ich selber anfangs verwirrt war. Ne? Ich meine, man muss dazu wissen, ich war 21, als mir gesagt worden ist, dass ich eine primäre Sterilität habe. Also quasi unfruchtbar bin. Ich finde das Wort aber ganz ja. schrecklich, weil eigentlich sind wir alle fruchtbar, weil wir tun jeden Tag was und wir erreichen jeden Tag was. Aber es ist halt eben der medizinische Begriff. Und da, da, ich saß da und ich dachte, der Arzt will mich verarschen, ne? weil ich mir so dachte, so, okay, Kass, ich bin 21. Meine Mutter hat mich damals mit 20 bekommen. Ich war nicht geplant, aber ich finde es jetzt voll cool, eine junge Mutter zu haben. Und wir haben dann ja ganz lange erst Eizellen eingefroren, weil ich einfach überfordert war und nicht wusste so, hey, bin ich vielleicht zu jung? Bin ich schon reif genug? Und da hat meine Mutter zu mir gesagt, es gibt keinen richtigen Zeitpunkt, um schwanger zu werden. Und das ist das, was ich den Leuten mitgebe. Also es sind immer mal wieder Follower, die schreiben so, hey Anna, du bist doch noch voll jung, das klappt schon noch. Und ich weiß, die meinen das lieb, die meinen das nicht böse. Aber es entscheidet halt einfach jeder selber, wann er diesen Kinderwunsch hat und haben will. Und in meinem Umfeld haben eigentlich alle positiv reagiert. Also so in meinem Namenumfeld hatte ich das gar nicht, dass da jemand gesagt hat, so: äh, du bist viel zu jung sondern wenn, dann ist es eher so eine Art gesellschaftliches Ding oder Follower oder halt Leute, die mich halt einfach nicht kennen und verwundert sind, was ich schon in der Kinderwunschklinik mache.
1: Ja, ja, das setzt sich ja auch sehr viel für das Thema ein, dass man das auf der einen Seite so ein bisschen enttabuisiert, aber auch auf der anderen Seite auch so respektvoll damit umgeht, weil ich glaube, für viele ist das wirklich, normal einfach so zu fragen, wenn man verheiratet ist, ja, und wie sieht's jetzt aus? Oder wenn man irgendwie mal ein bisschen aufgebläht aussieht äh, oder keine Ahnung was, das dann Leute immer direkt sagen, sag mal, bist du irgendwie schwanger? Ähm, warum findest du das so wichtig, darüber zu sprechen und halt eben nicht jede Frau selbstverständlich darauf anzusprechen, ob sie halt äh, schwanger ist oder wann sie denn Kinder haben will?
0: Ich finde es halt, also wir haben anfangs, als wir die Kinderwunschbehandlung gemacht haben, da wussten das ungefähr so, das konnte man an einer Hand abzählen, Leute, dass wir das machen. Und das war für mich damals voll der schlimme Moment, wenn dann jemand zu mir random gesagt hat, so und, wollt ihr schon Kinder kriegen? Und weil mich das halt voll verletzt hat. So, weil, weil ich mir so dachte, so ja, wollen schon, aber ich kann halt nicht. Und das sind halt so zwei verschiedene Paar Schuhe. Und deshalb finde ich, stellt man diese Frage einfach nicht, weil man nie hinter die Fassade schauen kann. Man kann nur vor die Fassade schauen. Und man weiß nie, was der Mensch eigentlich gerade durchmacht. Und der Kinderwunsch ist, da stellen sich auch viele immer so anders vor. Ich meine, ganz ehrlich, man kriegt da nicht eine Tablette und ist sofort schwanger. So jeden Monat wird man ja. neu daran erinnert, dass es nicht geklappt hat. Ich zum Beispiel hatte dieses Jahr eine Fehlgeburt. Das war das Schlimmste, was ich in meinem ganzen Leben erlebt habe. Würde mich da jemand fragen, wann ich ein Kind will, und weil er es vielleicht nicht mitbekommt oder nicht weiß, so, okay, kann man sagen, so hat die Person nicht böse gemeint. Aber gerade das ist ja der Punkt. Also ich glaube, da gibt es ja auch dieses Sprichwort hier. Unwissen schützt nicht vor, du weißt bestimmt, was ich meine, ich schützt nicht vor Strafe oder wie es auch äh. immer, immer noch mal ja. richtig ausgesprochen ja. heißt. Aber das, finde ich, ist halt einfach so eine Sache, die man mit Vorsichtigkeit begegnen soll. Also gar nicht so, dass man die Person gar nichts mehr fragen darf. Das ist ja auch falsch und das hat ja auch nichts damit zu tun, dass man dass man aufpassen muss bei jeder Frage, was die Person denkt. Aber gerade so Sachen wie heiraten, Kinder kriegen, das sind für mich einfach so Dinge, das muss man nicht fragen. Bin ich ganz ehrlich.
1: Ja, ja total. Also vor allem, wie gesagt, ich fand das ganz wichtig, dass du jetzt ja auch gesagt hast, ne, man kann halt eben nicht hinter die Fassade gucken und nur weil Leute von außen irgendwie glücklich oder halt gesund aussehen, heißt es eben nicht, dass es immer so der Fall ist. Und du hast ja eben jetzt auch das Thema Fehlgeburt angesprochen. Das ist natürlich ein sehr sensibles Thema, deswegen war ich war mir auch gar nicht sicher, ähm, inwieweit ich dir dazu Fragen stellen will. Aber wenn du magst, vielleicht würde ich auch einfach da noch mal ja, gerne wissen, wie ja auch das Thema natürlich behaftet ist, weil es haben ja auch sehr viele Frauen, ich weiß nicht, da weißt du vielleicht auch mehr die Zahlen, wie viele Frauen äh, eine Fehlgeburt erleiden und ähm, warum es auch wichtig ist oder hat dir das zum Beispiel auch geholfen, in dem Zusammenhang dann darüber zu sprechen, also dass du das dann öffentlich gemacht hast. Ist das so ein bisschen manchmal auch für dich ja so ein Ventil, um deine Gefühle rauszulassen und das halt eben nicht alles für dich zu behalten?
0: Also für mich ist das absolut ein Ventil einfach auch aus dem Grund, weil ich meine, ich habe mich entschieden, darüber öffentlich zu reden und ich habe das schon eine Weile für mich behalten, einfach weil ich auch das verarbeiten musste. Ne? Ich meine, ich bin ja kein Roboter. Ich habe ja. die Zeit für mich gebraucht und mir, mir ging es einfach echt auch schlecht zu der Zeit und es hat mich auch dann gestört, wenn dann Follower mich gefragt haben, und wie läuft die Kinderwunschbehandlung und ich konnte denen gar nicht so richtig Feedback geben und dieses Verheimlichen hat mich einfach unglaublich gestresst und dann war es auch so ein Punkt, ich ich meine, man bekommt das ja auch mit in den Medien, es sprechen mittlerweile Prominente über ihre Fehlgeburt, aber wann machen sie das, wenn sie ein gesundes Kind zur Welt gebracht haben, weil sie vorher Angst haben, keine Ahnung wovor und das war für mich so ein Punkt, wo ich so dachte, so nee, das ist passiert und das ist total schrecklich. Und gerade weil das jeder zweiten bis vierten Frau passiert, jede zweite bis vierte Frau hat eine Fehlgeburt, das ist unmenschlich viel, ist es so wichtig, darüber zu sprechen. Und dieses Thema hat so viel Emotionalität und Tiefe, weil es halt für einen wie ein Verlust ist. Also es ist absolut ja ein Verlust, den man vielleicht noch gar nicht so richtig kennengelernt hat. Und das finde ich ist einfach ein extrem wichtiges Thema, dass auch diese Sachen eben passieren können, ohne den Leuten halt auch Angst zu machen. Ne? Also gar keine, gar keine Frage, aber es passiert und nicht jeder bringt ein wunderschönes, gesundes Baby zur Welt. Das ist einfach leider Gottes so.
1: Ja, ich finde es da auch eigentlich immer total wichtig. Ähm, deswegen haben wir ja auch so Relationship äh, geschrieben, dass man eigentlich diese Themen, die ja für viele als so ein Tabu gelten, dass man das schafft, da eigentlich auch mit anderen drüber zu reden, weil man ja auch jedes Mal ja einfach was dazu lernen kann. Also auch zum Thema Fehlgeburt zum Beispiel. Ähm, meine Mutter selbst hatte auch ähm, mehrere Fehlgeburten und ähm, ich weiß gar nicht, wann sie mir das irgendwann mal erzählt hat. Und ähm, ich hatte das halt so, ja, so schockiert, diese, diese ganzen Geschichten dann zu hören ähm, und konnte das dann auch so ein bisschen nachvollziehen, ähm, wie das halt bei ihr war. Ja, wenn man das irgendwie versucht und dann scheitert das halt mehrmals und dieser Prozess ist dann natürlich auch ähm, einfach nicht so schön, wenn man dann ja auch diese Fehlgeburt ähm, trotzdem, ja, zur Welt bringt äh, oder das gibt ja verschiedene ähm, Optionen und das hat mich irgendwie total, ja, schockiert, aber es hat mir dann auch gezeigt halt, wie ja, wie häufig sowas eben passieren kann ähm, und da habe ich mich dann auch einfach direkt nochmal ähm, bei der Frauenärztin informiert ähm, und wollte halt irgendwie auch wissen, ob das zum Beispiel auch erblich bedingt sein kann. Ähm, äh, genau, und da hat sie bei mir quasi auch nochmal alles untersucht. Ich meine, man weiß einfach immer nie, ja, wie gesagt, ich habe es jetzt auch noch nie aktiv probiert. Ähm, aber es ist einfach wichtig, darüber zu sprechen. Und ähm, meiner Mom hat es halt auch total geholfen, dass ich einfach da mal mehr nachgefragt habe, weil ich da gemerkt habe, dass sie halt äh, mit mehr Leuten auch darüber sprechen würde, aber das halt ja auch nicht immer so machen konnte. Ähm, und ich glaube, da ist halt Social Media total gut, ähm, um halt diese ganzen Dinge zu thematisieren. Und du hast ja jetzt aber auch zum Thema Kinderwunsch ähm, einen Planer auch gemacht und du bist ja auch, das darf man ja sagen, dass du auch an einem Buch quasi noch dazu arbeitest.
0: Genau, genau der Kinderwunschplaner. Also erstmal dazu ist quasi wie so eine Art Begleitheft für die Kinderwunschbehandlung oder für den Kinderwunsch. Der ist aufgeteilt in vier Produkten. Es gibt einmal den Wegbegleiter, das ist so das Hauptheft. Den kann man auch benutzen, wenn man ja Sag ich mal keine Kinderwunschbehandlung macht und dann gibt es für die jeweiligen Kinderwunschbehandlungen Einsteckhefter für IVF und ICSI, das ist eine Form der künstlichen Befruchtung, Hormontherapie oder Insemination, das ist quasi Sperma über einen Katheter, ähm, directly in die Gebärmutter, ähm, also eine Etage höher als beim Geschlechtsverkehr gefühlt und da haben dann die Frauen einfach die Möglichkeit, die Behandlung zu zwecken, ihre Gefühle zu notieren, ähm, Fragen, die man vielleicht für die Ärzte hat, weil ich meine, man geht in Thalia und Co. Und was findet man? Gefühlt 30 Bücher über Schwangerschaft, Babys, Babynamen, alles. Über einen Kinderwunsch findet man nicht viele Produkte. Und so ein Tagebuch-Wegbegleiter gab es auch gar nicht. Und das hat mich so geärgert, weil das wieder zeigt, wie selbstverständlich das ist für die Leute, dass man schwanger wird. Und unabhängig davon, ob man schwanger also ob man gar nicht schwanger werden kann, gibt es halt auch noch Menschen, die wollen ja auch gar, gar keine Kinder. Ne? Das muss man halt auch mal dazu ja. sagen. Für die sind diese ganzen Themen sicherlich auch nicht immer schön und auch nicht, wenn, wenn Leute darüber sprechen, wie sie krassen Kinderwunsch haben. Aber dieses werden und Schwangersein steht immer so im Vordergrund und wird so als selbstverständlich hingesehen. Aber es ist einfach nicht selbstverständlich. Das, das darf man nicht vergessen. Und das war auch so mit der Hauptpunkt für den Ratgeber, der Ratgeber kommt nächstes Jahr im April raus und da muss man sagen, ähm, es gibt schon einige Ratgeber und Bücher beim Kinderwunsch, nicht so wie bei der Endometriose, aber es sind viele Bücher dabei, wo es immer irgendwie ums Müssen geht und wo viel Druck aufgebaut wird und ich wollte einfach meine Sicht oder ich möchte meine Sicht des Kinderwunsches irgendwo mit dem Buch schildern und halt auch einfach aufklären. Aufklären, so gut es geht, den Leuten die ganzen komplizierten Themen so an die Hand geben, dass man sie versteht. Weil wenn man das erste Mal in einem Kinderwunschzentrum sitzt und diese ganzen Möglichkeiten bei der künstlichen Befruchtung hört und
1: Krankenkasse
0: hier und da, da fühlt man sich ja wie von einem LKW überfahren.
1: Ja, also das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Und vor allem, was du jetzt auch schon so ein bisschen öfters angesprochen hast, ist ja auch die psychische Belastung. Hast du dir da eigentlich auch schon mal ähm, Hilfe geholt oder bekommt man das eigentlich auch? Weil ich kann mir vorstellen, gerade halt dann auch so eine Fehlgeburt zu erleiden, das ist ja auch etwas, was sehr schwer ist, alleine zu verarbeiten oder selbst dann mit dem Partner. Das beeinflusst ja irgendwie auch die Beziehung. Also hast du da jemanden, mit dem du da auch drüber sprichst oder wie sieht das bei dir aus?
0: Also ich habe hier das große Glück, ähm, also an alle Leute aus Heidelberg und Umgebung hier in Heidelberg ist tatsächlich ein Kinderwunschpsychologe ähm, hatte ich in Regensburg, wo wir vorher gewohnt haben, nicht gefunden. Da hatte ich eine ganz normale Psychologin halt noch. Und hier ist extra ein Kinderwunschpsychologe. Der hat auch einige Bücher geschrieben. Der heißt ähm, Professor Dr. Tevis Wischmann. Ähm, ich finde ihn sehr inspirierend. Ich finde seine Bücher auch sehr toll. Er wird auch unter anderem an unserem Kinderwunschratgeber mitwirken, was ich grandios finde, weil das Thema Psyche, es ist wichtig, es ist, wie du schon sagst, ähm, nicht einfach, immer damit umzugehen, gerade wenn man irgendwie eine Fehlgeburt, Totgeburt hat ähm, oder dergleichen. Und ich gehe quasi auf Bedarf zu ihm. Also gerade als die Fehlgeburt war, hatte ich eine Sitzung bei ihm und bin immer mal wieder bei Bedarf bei ihm und finde, das ist auch eine Sache, wofür man sich auch nicht schämen braucht. Also ich finde, eigentlich ist es mutig, sich Hilfe zu holen und sich das einzugestehen, dass man vielleicht nicht alles mit dem Partner zu Hause vereinbaren kann und einfach vielleicht externe Hilfe benötigt.
1: Ja, also ich finde das auch ganz, ganz wichtig. Ich ich glaube auch die ganze Zeit so ein bisschen, dass ja die aktuelle Corona-Situation, dass wir das auch viel unterschätzen, wie uns das alle langfristig auch psychisch belasten wird oder dass da jeder ja auch ähm, anders mit umgeht, gerade auch so das Thema Einsamkeit ist ja auch bei vielen Leuten dann ähm, etwas, was immer größer wird und dass man diese Folgen halt noch gar nicht abschätzen kann. Aber ich glaube, wir sind so ein bisschen eine Generation oder auch in einem Alter, wo man ja wo das nicht mehr so so negativ behaftet ist dass man irgendwie denkt die Person ist ja verrückt oder irgendwas stimmt mit einem nicht wenn man ähm, zum Psychologen geht oder zur Therapie und ich glaube da finde ich es auch immer wichtig zu sagen weil da hatte ich auch letztens mal ähm, mit einer ähm, mit Antonia Wesselo ähm, gesprochen die hatte ich ja auch mal interviewt und ähm, sie litt an Magersucht und hat auch gesagt dass sie immer dachte sie ist nicht krank genug und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man einfach da auf sich hören muss und wenn man das Gefühl hat, man kommt gerade mit seinen Gefühlen alleine nicht klar, dass man da einfach Hilfe holt und das ist da kein, man ist nicht, äh, man liegt jetzt nicht die ganze Zeit heulend auf dem Boden, also das ist da, das muss einfach jeder für sich entscheiden, ab weil man sich Hilfe holt.
0: Genau, das, das Gleiche gilt Also für die psychische da absolut führen. Ähnliches gilt auch eigentlich bei der Endometriose. Also da gibt es auch viele Frauen, die immer sagen, ja, ich glaube, anderen geht's immer schlechter. Aber sobald die Schmerzen einen irgendwie einschränken, sage ich mal, man muss dem Kumpel absagen, weil man nicht essen gehen kann. Man kann nicht zur Schule gehen oder nicht zur Arbeit gehen, man kann nicht absaugen. Egal auf welche Art und Weise die Schmerzen einen irgendwie einschränken, ist es nicht normal. Und da gehört sich, finde ich, auch nicht verglichen, bei wem was und wie irgendwo schlimmer ist. Weil das Einzige, was zählt, ist ja das Empfinden, was man selber hat. Und nur man selber kann bestimmen, was für einen nicht tragbar ist. Egal, ob jetzt Psyche oder auch physisches Leiden.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, gerade dann auch bei so Themen, die halt ein, ja, das Leben lang begleiten werden, ist es einfach ganz, ganz wichtig, da ja, darüber zu sprechen. Und deswegen finde ich es auch voll gut, dass du ja wirklich auch deine, deine Reichweite halt nutzt, um Frauen aufzuklären in diesen Themen, weil, ja, mich schockiert es halt wirklich, dass man ja dazu einfach immer noch nicht so viele Informationen findet. Und gerade Social Media ist ja oft noch, ja, diese Happy Bubble, wo man halt wirklich manchmal nur, das Gefühl hat, jeder lebt so ein Bilderbuchleben da, weil man halt nur die positiven Seiten zeigt. Und dann finde ich es eigentlich umso wichtiger, dass es halt auch Frauen gibt, die halt auch mal ja kritischere Themen und Dinge behandeln. Hast du aber da vielleicht auch das Gefühl, Social Media wandelt sich da so ein bisschen? Ähm, das, oder hast du vielleicht auch schon andere Frauen inspirieren zu können, ihre Geschichten zu teilen?
0: Also ich finde, dass Social Media aktuell einen richtigen Wandel hat, was das angeht. Und ich ja. finde das richtig toll. Ich finde das total gut. Und da geht es auch gar nicht darum, Mitleid zu schöpfen. Da gibt es ja auch immer mal wieder Leute, die das alles noch nicht verstehen. Sondern es geht darum, einfach zu zeigen, was real ist und was einen beschäftigt und belastet. Und im Endeffekt ist das eine Plattform, wo man das darstellen kann, was man selber möchte. Und ähm, ich weiß von vielen Mädels, die mir immer schreiben, dass ich sie ermutigen, nicht entmutigen, ermutigen konnte, ähm, darüber zu sprechen. Sei es im Freundeskreis oder auf der Arbeit oder auch auf deren Instagram-Profilen. Und das ist für mich echt eine, eine große Ehre, weil das zu erreichen ist eigentlich wunderschön. Und das ist total toll, wenn ich anderen Frauen mit meiner Geschichte und mit meinem Mut, den ich ja mir selbst irgendwo gegeben habe, darüber zu sprechen, denen dann auch Mut schenken kann.
1: Ja, du hast doch auch, auch einen Hashtag, oder? Hast du nicht genau. einen Hashtag ins Leben gerufen?
0: Der Hashtag ist eigentlich wie das Buch einfach heißt. Also, das Endometriose-Buch heißt ja in der Regel Bin ich Stark. Und dazu gibt es auch einfach den Hashtag. Und da findet man eigentlich mittlerweile einige Beiträge, genauso aber auch wie unter Hashtag Endometriose ja. oder Endosister, Endogang. Da gibt es mittlerweile einige Hashtags, wo man wirklich tolle Beiträge zu findet.
1: Sehr, sehr cool, weil, wie gesagt, ich finde das auf jeden Fall wichtig und auch schön, wenn ja Social Media auch für so Themen genutzt werden kann. Ich würde jetzt eigentlich äh, die Folge an dieser Stelle beenden. Ich glaube natürlich, man kann sehr, sehr viel noch in die Tiefe gehen, aber dafür ist ja eigentlich dann auch dein Account da, weil du hast ja ganz viele Highlights. Vielleicht kannst du auch nochmal so ein bisschen erklären was du auf deinen Kanälen ähm, ja viel teilst, weil gerade auch das Thema Kinderwunsch, da gehst du ja oft auch wirklich sehr in die in die Tiefe. Genau,
0: ähm, ja stimmt, also über die Endometriose und über den Kinderwunsch könnten wir jetzt sicherlich noch Stunden reden und vor allem ist es klar, dass wir hier noch nicht alle Informationen zur Endometriose jetzt reinpacken konnten, aber was die Endometriose angeht, findet man, Einige Infos, wie du schon gesagt hast. In meinen Highlights, da sind unterschiedliche Highlights im Sinne von Endo, endo -Sister, Endometriose. Auch in meinem Buch, in der Regel bin ich stark, findet man alles an sachlichen Infos, Tipps, meine Umgangsweise, O-Tönen von Betroffenen und auch bei der Endometriose-Vereinigung findet man sehr viele Infos zur Endometriose. Und was den Kinderwunsch angeht, gilt eigentlich das Gleiche. Da findet man alles in meinen Highlights. Und jeder ist auch eigentlich herzlich willkommen, wenn er mir eine Nachricht schreibt. Ich bemühe mich sehr, auf alles zu antworten. Auch wenn es nicht immer klappt. Ähm, und genau.
1: Cool, dann vielen, vielen Dank. Und ja, wir äh, hören, sehen uns so, oder na, sehen, das dauert wahrscheinlich noch mal ein bisschen. Aber danke, dass du dir die Zeit genommen hast. <lacht> Und ja, ich werde auf jeden Fall äh, alle wichtigen Informationen nochmal verlinken. Und dann Dankeschön. vielen Dank euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja. Ciao. Ich hoffe, dir hat die heutige Folge gefallen. Das Thema ist natürlich etwas, worüber man noch viel, viel länger reden kann. Aber ich wollte jetzt auch nicht zu sehr ins Detail gehen. Auf jeden Fall finde ich es so bewundernswert, dass Anna so offen darüber sprechen kann. Und wenn du vielleicht auch das Gefühl hast, dass dich Endometriose betrifft oder du auch einen unerfüllten Kinderwunsch hast, dann lass dich wirklich dazu gerne beraten. Wir packen nochmal Informationen in die Beschreibung, in die Shownotes, damit du dich informieren kannst. Und ich freue mich immer über Feedback, genauso wie Themenvorschläge. Und dann vielen Dank fürs Zuhören. Bis dann. Tschüss.